欢迎大家收听 NTHU 台湾的 Podcast 频道。那我们今天非常荣幸的邀请到阳明交通大学，呃，交通区的埃俊团队 NYCU Formosa。那我们欢迎今天的来宾，可不可以请来宾帮我先自我介绍一下？嗨，大家好，我是 NYCU Formosa 的组员唐怡。然后今年我们将代表阳明交通大学交大校区参加爱俊比赛，很高兴可以跟他们就是跟大家介绍我们努力了一年的 project。哦，非常谢谢唐毅的自我介绍。那接下来的话，我们想请问一下，可不可以帮我们简单介绍你们的 project？ 今年要做的是什么呢？呃，我们今年要用 UBX 蛋白创建一个可以设计，然后。并且制作的生物材料平台。那 UBX 是一种来自果蝇的 h u x 菌，它除了原本在体内的功能之外，也有论文发现它可以在体外的水与空气界面，然后它能够自主装成平层纤维，并且具有特定的接点的结构。然后也有论文指出，当 UBX 蛋白与其他功能性蛋白结合时，两者皆不会丧失它们原本的功能。它可以保持原来的结构还有特性，就这一点相较于其他的材料蛋白，它是一个相对蛮大的优势。然后，凤姐，我们刚刚上述讲到的优势，就我们团队决定以 UBX 蛋白作为基底，然后发展出一个平台。首先 ，UBX 本身具有生物相容还有生物可分解性，透过结结合不同的功能性蛋白 ，UBX 平台将可以发展出不同功能的生物材料。再者，由于 UBX 形成网状结构的原理是基于二氯氨酸腺的相连接，且确定仅在特定的位点可以形成间接，这样的条件可以简化材料设计的难度，然后提供一项可以预测的平台。结合 model 的辅助设计，就可以预测 UBX 和其他功能性蛋白融合时的可能结构，提供最适的二氯氨酸腺结结合位点，然后。呃，刚刚讲完了整个 project 的概念，接下来就跟大家分享一下我们不同组别在着手进行的工作。首先，为了要证明我们平台的可行性，我们将 UBX 平台发展生物材料并进行功能测试。我们结合功能性蛋白有导电蛋白 PLA、抗菌肽 LL37 跟 PR39， 然后蛋白酶生长因子，现在正在做蛋白质的表现。然后我们 model 组现在也着手在预测蛋白质的结合、蛋白质表现曲线预测，然后还有 UBX 蛋白节点的分析。呃，除了 project 相关的实验，还有刚刚讲 model 组在做的事情，我们团队也着力于推广合成生物学到没有科学背景的群众。首先，我们有创建一个教育教材包。然后我们有用一些比较简单的文字跟图片制作课本，还有讲课的投影片，然后也有发展一些比较有趣的教育工具，呃，生物材料争霸战的桌游，然后还有 RPG 的呃角色扮演的线上游戏。然后我们希望可以透过这些有趣的方式去吸引学生的兴趣，然后开心的学习合成生物学。上述的教材包跟游戏我们都有放在云端，是。就是可以提供学生或是一些教育者下载，然后我们的 HP 也有做 Bio 二生物艺术的这
这边，就是这也是我们团队还蛮花蛮多时间着重的一块。我们希望可以透过生物艺术，然后让我们或是群众跟科学，然后就是可以拉近科学艺术跟群众之间的距离。然后我们以生物艺术为一种形式去推广合成生物学，它也结合了 model 作为数位生物艺术的创意结合。我们在八月的时候有举办，就是一系列的工作坊，然后透过生物艺术品的创作，我们想让大众了解它背后的合成生物学概念，或是科学伦理，也有邀请一些著名的生物艺术家跟我们一分享他们过去的展览，然后作品或者他们的创创作理念。呃，之后我们将借由展览展出工作坊的作品，然后也会和我们组的 model 合作产出。希望可以透过更加平易近的方式，让更多人知道合成生物学。好，感谢唐一非常完整跟详细的这个介绍。那我刚刚听完的介绍，我真的觉得 UBS 它这一个是真的是非常具有前瞻性，而且它是一个非常具有弹性的一种生物材料。呃，这个弹性不单是指说它在呃可能在使用上。可以保有非常多的弹性，像去做成纤维等等的，那也是可以在不同的环境下能够保持它原本的特性，是这也是非常具有弹性的一个部分。那在刚提到生物艺术的部分，我也觉得相当的有趣，因为其实生物艺术通常在我们大众的的想法中，应该都是指说，例如显微摄影或者甚至是 X ray 的摄影等等的，好像很少团队会想出一利用合成生物学。来做 bio art 这部分，所以感觉是相当的有趣。那如果想对这个和 bio art 非常有兴趣的观众朋友，也是可以到 NYU for Mosa 他们 IG 等等的去参考看看。那接下来下一部分，想请问一下，你们在做这个 project 的时候，有没有遇到哪些困难呢？可能不只是实验技术上面，或者是团队上面的困难等等。啊、uh, 哦、uh, ，我们在暑假初的时候就有一个礼拜。因为实验组有人确诊，然后我们整个实验就大大延宕，就是整个进度落后，然后定量或者卡了很久才过，然后有一条还有有一条序列，但不知道为什么就是它的空名是对，但是大家觉得 check 时候 insert 很多都不见。然后现在也有就是呃因为一些问题，然后要换要重新换我们的 backbone。呃、嗯，可以理解，就是大家应该也是对于这个疫情真的感到非常的头痛，很多时候都是被这个疫情所扰。以我们组来讲，就是其实我们原本都是每个礼拜都会实体的聚会，那但是因为疫情的关系，所以我们被迫远距，所以导致说，呃，前阵子在团队的沟通上面，还有进度方面的沟通，就是会有一些 gap 的存在，然后导致说我们在。花更多时间在互相沟通协调上面。那再来的话，就是想请问你在做这个 project 的时候，有没有曾经受过哪些教授或是专业人士的帮助呢？嗯，我们队的指导老师是陈文亮老师，还有李小青老师。然后我们每周三就是所有的团队的成员都会定期给他们报告我们的，跟他们开会报告我们的进度，然后或是。对我们这一派进度，或是我们要做的事情有什么建议，我们很感谢他们的指导。然后同时，我们就是也有学长姐或是
助教，他们都就是花很多时间在帮我们。然后学长姐在最初发展 project 的时候，他也有给我们很多具体的方向或者技术性的指导。在做实验的时候，助教也会就是在旁边看我们，然后告诉我们哪边可以做得更好这样。嗯，感觉你们这一整个团队不只是非常的团结合作，就连在教学部分也是非常的完整。就连有学呃有学长姐的指导，那也有指导老师的指导，感觉就是实验跟理论都是可以兼具，相当的完备。那再来想请问你，就是为什么会想要加入 i 俊这个活动呢？呃，我觉得最开始是因为其实大家对合成生物学都有。很大的不了解，然后就因为这个不了解，我们看到历届学长姐的成果之后，我们会有很大的憧憬。然后我觉得还有一部分原因是因为大家被可以出国这件事情吸引。现在现在回想会觉得，就是这个竞赛啊，我们除了必须提出要要要提出有创意的点子，我们最重要的是还要如何实施从无到有，然后产出或实践。前组从设计序列、优化序列、规划实验、操作实验，然后 model 主要从论文找参数、跑建模，自己不断尝试。HP 组也要动脑去做出与他人不同的创意工作坊。我觉得我们都有从中实践，然后获得我们自己的收获。然后另外一个原因是因为 IGM 是一个跨领域的比赛。然后在各个环节之间都紧紧相扣，我们也需要组别之间的合作。我们加入 iGym 学习如何发挥个人所长，然后还有跟不同科系的队友合作沟通，或是我们也我们也借由了这个活动去认识了更多外系的人。我们我觉得我们是通过 iGym 这个活动，然后有一起达到共同的理想的目标，就是这些体验应该是。如果没有加入 i dream， 然后我们在自己的本科系，我们会没有办法得到。对我们来说，我觉得对我们来说都是很难得的机会。OK OK， 感谢你的分享。就是觉得，呃，这边帮大家补充一下，就是其实，呃，交大他们 i dream 团队大部分的成员都是大一。那基本上，我个人认为，就是跟我们清华大学不一样，就是我们大部分都是大二以上。而且有生物背景知识，然后而且也有做过一些实验的人来参与 i g 这个竞赛。那交大他们呢是都是大一新生情况下，就是真的非常厉害，他们可以从零到零到有直接生出他们一整个非常完整的 project， 真的是非常值得敬佩。而且我相信这个不管对每个人，就是可以出国比赛这件事情，应该也是相当的一个大的动力。而且今年也是在。呃，俗话说最美的都市在法国巴黎比赛，所以想当然，大家应该对于那个法国法国巴黎铁塔，应该都是相当的向往这样子。那最后的话，想想请你分享一下你的大学生活。哦，好，嗯，我自己觉得大学生活就是很自由，然后这周围其实没有大人会限制你，可是就是也因为这样，我觉得自律是一件很重要的事情。还有社交之类的活动，我高中以前会觉得这种事情好像很重要，我应该要跟班上的人打好关系。可是上大学之后，我觉得只要跟相亲好的朋友去相处就好。啊，我自己
我觉得我的大学生活就是过得很一般，但我室友就是从头干到尾，他们不是在看日出，就是在等着看日出。我觉得我们就之间还蛮不一样的。嗯，了解，就是等到大学的时候，不是必须自己排自己的课表。你如果排的很松散，那你就可能面临被严闭的情形。但我刚刚你好像也有提到，就是呃大，你觉得你的大学生活过得一般般，但其实我觉得你加入这个 i 群，已经让你的大学生活变得不一样，就是增添了许多色彩。像是你刚刚有上面有提到的部分。那我今天的 podcast 就到这边结束，非常感谢 NYC Formosa 的参与。那再帮贵呃贵队宣传一下，就是如果大家对于他们的 project 或者是对刚刚提到 bio art 部分有兴趣，都欢迎追踪他们 IG NYCU 底线 Formosa 底线 IG。那就是今天就是以上的访问，再一次谢谢 NYCU Formosa IG team。谢谢谢谢谢谢 NTSU 台湾。